0: സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമാണോ അതെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് യാക്കോബ് ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ലാബാൻ യാക്കോബിന്റെ ആരാണ് മാമൻ ഏ ആരാണ് ആ ആണോ അപ്പോൾ ലാബാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് റബേക്കായുടെ സഹോദരൻ ലാബാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കിണറ്റിൻകര അതിന് മുമ്പ് ഒരു കിണറ്റും കര കണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചേച്ചി വെള്ളം വരാൻ വന്നു ചേച്ചി വളരെ ഡീസന്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ നല്ല ചേച്ചിയായിരുന്നു പ്രായമായപ്പോ വഷളായിപ്പോയ ചേച്ചിയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം ചെറുപ്പത്തി വളരെ നല്ല ചേച്ചിയായിരുന്നു അപ്പോളങ്ങനെ റബേക്ക കിണറ്റിൻകരയിൽ വെച്ച് അബ്രഹാമിന്റെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ കിണറ്റിൻകരയാണോ ഇതെന്നറിയില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള വേറൊരു കിണറായിരിക്കും ഏതായാലും ഒരു കിണറാണ് അപ്പൊ ആ കിണറിന്റെ കരയിൽ ഈ എത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ കിണറ്റും വെച്ചാണ് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മണവാട്ടിമാരെ കണ്ടെത്തിയത് കിണറ്റുംകരയിലാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ സമറിയാക്കാരിയെ ഒരു കിണറ്റിൻകരയിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ സമറിയാക്കാരിയെ തന്റെ മണവാട്ടി ആത്മീയ മണവാട്ടിയായി സഭയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവ് ആ സഭയിൽ ചേരുന്ന ഓരോ ആത്മാവിനെയും തന്റെ മണവാട്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ആത്മാവ് സമറിയാക്കാരിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരു കിണറ്റിൻകരയിലാണ് പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യാക്കോബ് ലാബാന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കിണറ്റിൻകരയിലെത്തി അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ കുറച്ച് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആളുകള് അവരെ യാക്കോബ് കണ്ടുമുട്ടുന്നു യാക്കോബ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോ യാക്കോവ് ചോദിക്കുകയാണ് ലാബാന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്തുവല്ലാണോ അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ പറയാണ് ലാബാന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് അവന്റെ മകളാണ് തേയാരുന്നത് അപ്പൊ റാഹേൽ പുതിയൊരു കഥാപാത്രമാണ് റാഹേൽ കുടവുമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ യാക്കോവ് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഓടിച്ചെന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തു ഒരു കരച്ചിലും കരഞ്ഞു അവക്കൊന്നും പിടികട്ടേ അപ്പൊ അവളിങ്ങനെ അന്തിച്ച് നിക്കുമ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ ബന്ധുവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവള് അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ലാബാൻ സന്തോഷത്തോടെ യാക്കൂബിനെ സ്വീകരിച്ചു കുശലാന്വേഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം യാക്കൂബ് ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ഒരു മാസം താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോ ലാബൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചെ നീ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൂലി നിശ്ചയിച്ചു അപ്പൊ ഇവൻ കിണറ്റിൻകര വെച്ച് കണ്ടതിനെ മനസ്സി നിറക്കി വിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചിന് എനിക്കിഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ ഇളയ കൊച്ചിനെ എനിക്കിഷ്ടമായി മൂത്തവർണമുണ്ട് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം വന്നിട്ടില്ല ഇളയതിനോട് ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂലിയൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ ഏഴ് വർഷം നിനക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തോളാം അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അവളെയും കെട്ടിച്ചരാ ലാവാ പറഞ്ഞു കെട്ടിച്ചു തരാം ഏഴു കൊല്ലം പണിയെടുത്തു കെട്ടിച്ച് തരാം അങ്ങനെ ഏഴു കൊല്ലം പാതാൻ ആരാമെന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പാതാൻ ആരാമിലെ ലാവാന്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് വർഷം യാക്കോബ് ഒരു വേലക്കാരന്റെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏഴാം വർഷം പൂർത്തിയായി റാഫേലിനെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെ മനപായസം കല്യാണ ദിവസം വന്നു ചേർന്നു കല്യാണ ചടങ്ങെല്ലാം നടന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ ആള് മാറ്റി കയറ്റിവിട്ടു ലാബാൻ നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ചതി 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 തൊട്ടുമുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചതി നടന്നു ആരാരെ ചതിച്ചു യാക്കൂബ് ഏസാവിനെ ചതിച്ചു ഇസാക്കിനെ ചതിച്ചു തൊട്ടിപ്പുറത്തുതേ നല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു ചതി പൊട്ടനെ ചെട്ടി ചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ അലൂമിനിയം കലം ചതിക്കും അതൊന്നുമല്ല എന്താ ദൈവം ചതിക്കും അപ്പൊ പൊട്ടനെ ചെട്ടി ചതിച്ചു അപ്പൊ ഈ ലാബാൻ ലാവാൻ ഇവന്റെ അപ്പനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ലാഭാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലാഭാൻ ഇളയ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂത്തോളക്കേറ്റിവിട്ടു അപ്പൊ ഇവൻ തൊടുവു പിടിക്ക് ചെയ്ത് കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവളെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും വന്ന് കൂടെ താമസിച്ചതല്ലേ അവള് നിക്കട്ടെ പക്ഷെ മറ്റേ വേണം അപ്പൊ ലാഭാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഏഴുവർഷം കൂടെ പണിയെടുത്തു അടുത്ത ഏഴുവർഷം അങ്ങനെ പതിനാല് കൊല്ലം ന് വേണ്ടി യാക്കോബ് ലാവാന്റെ വീട്ടിൽ പണിയെടുത്തു പതിനാല് കൊല്ലം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കൊല്ലം യാക്കോബിന് വലിയ കൊല്ലമായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താണ് റാഹേലിന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം അധ്വാന ഭാരം അഭാരമല്ലാതായിട്ട് മാറും ഇളയ മൂത്തവൻ വയ്യാത്തതാണ് ഇളയവനാരോഗ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇളയ ചെറുക്കൻ മൂത്ത വയ്യാത്ത മൂത്തവനെ എടുത്ത് തോളെ വെച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് നടന്നു പോവാ അപ്പൊ കടയിലിരുന്നുണ്ടൊരുത്തൻ മലയാളിയാണല്ലോ എന്തിനു ഏതിനിപ്രായം പറയും കടയിൽ ഇരുന്നോണ്ടൊരുത്തൻ പറഞ്ഞു മോനെ വലിയ ഭാരവായല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഭാരമല്ല ചേട്ടനാന്ന് പറ മനസിലായോ ഭാരമല്ല ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനായോണ്ട് ഭാരമല്ല ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാരമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല ഭാരങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചേട്ടനായതുകൊണ്ടാണ് പല ഭാരങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹമുള്ളെടുത്ത് ഭാരം ഭാരമാവില്ല പതിനാല് കൊല്ലം റാഹേലിന് വേണ്ടി അടിമപ്പണി എടുത്തു യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഭാരമല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മദർത്തരേസ കൽക്കട്ടെ പുഴുവരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിക്കുകയും അവരുടെ കരാങ്കുലങ്ങളിൽ വർണിതമായ കരങ്ങളിലും കാലുകളിലും മുഖത്തുമൊക്കെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടിട്ട് മാൽക്കം മഗറിജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു മദർ പതിനായിരം കോടി രൂപ തന്നാലും മാൽക്കത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മദര് പറഞ്ഞു അമ്പതിനായിരം കോടി തന്നാലും ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്നതോ രണ്ടു കോരുന്തോ സഞ്ചോ പന്ത്രണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഭാരം ഭാരമല്ലാതായി മാറുന്നത് സ്നേഹം വരുമ്പോഴാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭാരമല്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭാരമാവുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ട കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഭാരമാവുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ട കൊന്തയില്ലുന്നത് ഭാരുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് ഭാരമാവുന്നുണ്ടോ പച്ച സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് സ്നേഹം വന്നാൽ ഭാരം മാറും പറഞ്ഞേ സ്നേഹം വന്നാൽ ഭാരം മാറും പറഞ്ഞേ സ്നേഹം ഭാരം മാറും സ്നേഹം വന്നാൽ ഭാരം മാറും പതിനാല് കൊല്ലം ഈസിയാണ് പതിനാല് കൊല്ലം റാഹയിലെ നനക്ക് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ പതിനാല് കൊല്ലം പതിനാല് മിനിറ്റ് പോലെ അങ്ങനെ അപ്പഴാകാം പണിയെടുക്കാവോ സോറി നിങ്ങൾ എന്താ നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ചതിയാ ചെയ്തേ ചതിക്ക് പകരം ചതി അപ്പൊ അടുത്ത സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആ കാരോടാ സ്നേഹം ഏ റാഗേലിനോട് ലാബാന്റെ മൂത്ത പോത്തിന്റെ പേര് ലയാ ലയാ കാണാനൊന്നും വലിയ ഭംഗിയില്ലെന്നാണ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് വല്യ മെച്ചവില്ലായിരിക്കും ആ ഏതായാലും സൗന്ദര്യം എവിടാന്നറിയ സൗന്ദര്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ സൗന്ദര്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തരാമോ സൗന്ദര്യം ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുന്ന അവിടെ കണ്ണിലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കെട്ടിയത് നിങ്ങള് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യന്ന് പറയുന്നേ അതുകൊണ്ടാത് പുള്ളിയുടെ കണ്ണിലാണ് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചേട്ടനെ നോക്കിയിട്ട് ചേട്ടാ ഭയങ്കര ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ കൂട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് ഇതാ സ്നേഹം അപ്പൊ ആ കണ്ണിലാണ് ഈ സൗന്ദര്യം കിടക്കുന്നത് നോക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിലാണ് സൗന്ദര്യം അപ്പൊ ഈ ആക്കോവ് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ല ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇതെന്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊമ്പു കൊലക്കം മുടിയും വെച്ച് കിടക്കുന്ന മുള്ളം പന്യാന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നപ്പോ മുടിയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ പാന്റ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു പാന്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവനീന്ന് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കീറി മൊത്തം പിന്നെ ചവിട്ടി തൂത്ത് അടിവശം മുഴുവൻ തൂത്ത് പിന്നെ ഈ അരയിൽ നിന്ന് ഏത് പേടിയ ക്ലാസ് ദൈവമേരുമോ ഊരിയാ നമ്മളിത് കാണണമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രംഗത്തിന് നമ്മള് സാക്ഷിയാവണമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേടി അവനതൊന്നും വിഷയമല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മുള്ളം പന്നിയെ പോലെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലൊക്കെ വരുന്നവനും ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ല പഠിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കൊച്ചും തമ്മി ഭയങ്കര പ്രേമാ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട നിയമം ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ണില്ലേ ഇതിന് ഈ മുള്ളംപന്നി മുള്ളുകൊണ്ട് ഇത് ചാവും ഈ കൊച്ചി അപ്പോ ഇത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പൊതുജനത്തിനാണ് ഇത് ചേരാത്തത് അവർക്ക് ഇത് ചേരും അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ ചേർന്നത് ഉം അപ്പൊ അങ്ങനെ യാക്കൂബ് നോക്കിയപ്പോ ചേച്ചിക്ക് വലിയ സ്നേഹം ഇല്ല ലയ പക്ഷെ ചേച്ചി വിടിക്കായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോ ലയായോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല റാഹുലിനോടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം അപ്പൊ ദൈവം ചെയ്യുന്നറിയാമോ ദൈവം റാഹേലിന്റെ ഉദരം അടച്ചു ലയായിയുടെ ഉദരം തുറന്നു ഈ ദൈവം നിൽക്കുന്നത് അവഗണിക്കപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടാടാ ദൈവം കേട്ടോ നീ വല്യ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്ത നിന്റെ ഭാര്യ ഇല്ല ആ ഭാര്യയുടെ കൂടാ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ അല്ല നീ വല്യ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്ത ഭർത്താവില്ല ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആണ് ദൈവം ഈ അവഗണിക്കപ്പെട്ട അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ദൈവം ബൈബിളിൽ നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട് ഈ നിലവിളിക്കുന്ന പാപത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാവ ആ പാപം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആ പാവം കിടന്ന് ഇവന് നേരെ പ്രതികാരം ചെയ്യണേ പ്രതികാരം ചെയ്യണേ പ്രതികാരം ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതാ നിലവിളിക്കുന്ന പാവം നമ്മളിപ്പോ ആ പാവം ചെയ്താൽ ആ പാപം നമുക്കിട്ട് ഞാൻ ആ പാപം ചെയ്താൽ ഡാനീനച്ചനെതിരെ നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കം ഇവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ അതിനാ നിലവിളിക്കുന്ന പാവം അതിലെ ഒരു പാവം ഇതാണ് അനാഥൻ അങ്ങനെയുള്ളവനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ആ പാവങ്ങളൊന്നും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ കാരണത്ത് എന്ന് അറിയാമോ അവന് അഡ്രസ് ഇല്ല അവന് സ്പോൺസർ ഇല്ല അവന് മെന്റർ ഇല്ല അവന് ട്യൂട്ടർ ഇല്ല അവനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇല്ല സംരക്ഷിക്കാനും ഇല്ലാത്തവന് ദൈവം തുണ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവന്റെ കാര്യം ദൈവം നേരിട്ടാണ് കേന്ദ്രഭരണമാണ് അവിടെ അവിടെ ദൂതന്മാരൊന്നും ഇല്ല നേരിട്ടാണ് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലെന്നോ നിങ്ങളെ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലെന്നോ ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും ബന്ധുബലമോ സുരക്ഷിതത്വമോ ഇല്ലെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ഭാരം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ സർവ്വശക്തൻ നിന്റെ കൂടാണ് നിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിന്റെ പക്ഷത്ത് അതുകൊണ്ട് ഭാരമൊന്നും ഭാരപ്പെടരുത് നിനക്കാരും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ദൈവമുണ്ട് പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പത്ത് പേരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലയ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ലയായ ഉദരം അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവളിത് ഒരു കൊച്ചുമായിട്ട് നിൽക്കും കൊച്ചിനു റൂപൻ എന്ന് പേരിട്ടു അവളിത് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത കൊച്ചുമായിട്ട് നിൽക്കും ആ കൊച്ചിന് അവൾ സെമയോ എന്ന് പേരിട്ടു അവളിത് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത കൊച്ചുമായിട്ട് നിൽക്കും ആ കൊച്ചിനു ലേവി എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ അടുത്ത വർഷത്തെ അടുത്ത കൊച്ചുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ കൊച്ചിനു യൂത എന്ന് പേരിട്ട് നെല്ലിക്ക കൊട്ട കമത്തിയ പോലെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ആ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെന്നാ ഞങ്ങളെന്നാ ചോദിച്ചോണ്ട് ഓരോന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കലിന്റെ ഉദരം അടഞ്ഞു കിടക്കണം റാഹേലിന് അസൂയായി സ്വാഭാവിക അല്ലേ അല്ലേ അണുങ് കാണോ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാം അസൂയി കൂടുതല് നിങ്ങൾ പറയാം ദൈവിയത് പറയരുന്ന് ഭയങ്കര അസൂയ വന്നിട്ട് ഓ കിരിക്കാനും വയ്യും വയ്യ കിടക്കാനും വയ്യ ഭയങ്കര പെറുതെ മുട്ടി ആകെ അവള് നോക്കുമ്പോ ലേയ പച്ചനെ എടുത്തോണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചിനെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചിനെ കഴുത്തേക്കൂടെ രണ്ടു കാലം ഇങ്ങോട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചനെ വാടാ കൊച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ മറ്റവള് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ രാജി കൂടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവക്ക് സഹിക്കുവോ റാഹയിലാണെങ്കിൽ ചങ്ങത്ത് അപ്പൊ അവള് ഒരു ദിവസം ഈ യാക്കൂവ് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനു കൊള്ളാൻ ചോദിച്ചു അവ യാക്കോ പറഞ്ഞ എടീ ഇത് എന്നോടല്ല നീ ചോദിക്കേണ്ടത് നീ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കൂ അപ്പൊ വഴക്കാണ് വീട്ടിൽ വഴക്ക് നടന്നിട്ടും കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ സമയത്ത് കാരണം രാഗേല് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ട് അബ്രാഹത്തിന് സാറാ ചെയ്ത പോലെ വേലക്കാരിയെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റമാ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ അതില്ല പഴയ നിയമം ചേട്ടൻ അത് ഒന്നും എഴുതാത്ത ചേട്ടന അത് കുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായത്തിൽ അങ്ങേര് ഇന്നുവരെ ഒന്നും എഴുതിട്ട് അത് എഴുതി എഴുതരുത് എഴുതരുത് ഭാര്യമാരൊക്കെ നീ കോടതിയിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേലക്കാരിയെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു വേലക്കാരികൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അവര് അവരെന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്ക അങ്ങനെ വേലക്കാരിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പിള്ളേരങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോ റാഗേര് വേലക്കാരി കൊടുത്തപ്പോ ലയാ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു വേലക്കാരി ആ വേലക്കാരിന്ന് അടുത്ത രണ്ട് പിള്ളേര് വരികയാണ് സെബലൂൺ പിന്നൊരു പെങ്കൊച്ച് ദീന ദീന ഉള്ളോണ്ടതിന് ദീനം എന്ന് പേരിട്ടല്ല വേറെങ്ങനാ ദീന ആ പിള്ളാര് കൊറേ ആയി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പോയ വീടല്ലേ പിള്ളേര് ചത പറ പിള്ളേര് നിക്ക ഇതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നെ ലാവാന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മായിപ്പന്റെ വീട്ടിലായത് സ്വന്തം വീട്ടിലാന്ന് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അമ്മായിപ്പന്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറു വെറു 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 ആ പിള്ളേർ വന്നോണ്ടിരിക്കാൻ ലാവാൻ നോക്കുമ്പോ ഇന്നലെ കാണാത്ത ഒരുത്തേ ഇന്ന് രാവിലെ അതാണ് അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആകെ പാടെ ബഹളം വീട്ടിൽ ഒരു മത്സരിച്ച് വിലക്കാരികളെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരനുഗ്രഹം വായിക്കാൻ പോയതാണ് ഇതുപോലായി തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാക്കൂബിന്റെ ആടുമാടുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മുപ്പത് കേറി വലിയ കാര്യായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോന്നേ ഇത് അറിഞ്ഞങ്ങ് പോയാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞങ്ങ് പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പോ അവിടുന്ന് ഇവര് മത്സരമാണ് ഭയങ്കര മത്സരമാണ് മത്സരം നടത്തി മക്കളിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റൂപൻ വയലിൽ പോയി ഒരു പഴം പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പഴത്തിന്റെ പേരാണ് ദൂതായി പഴം അത് ഇവിടെ വില്ലം വീട്ടിലുണ്ടോ ആ ദൂതായിപ്പഴം ഒരു പഴം ആ പഴം പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവനിത് ലയായിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തിരതിനെക്കാളും പെശക തള്ളമാനെ തമ്മിൽ എടുപ്പിക്കാൻ പിള്ളേർ ഇവന് വല്ല സുഖമാണ് അവന് തിന്നിട്ട് വന്ന പോരെ അവനത് കൊണ്ടുവന്ന് ലയായിക്കി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ലയ ഈ പഴവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ റാഗില് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആ പഴം തരുകൂടി ആ പഴം തരാം കെട്ടിയവനെ ഇന്നിങ്ങി വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരംതാണ് കളിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അസൂയമൂത്ത് ഈ പഴവും കൊണ്ട് ചെറുക്കം വന്നപ്പോ സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇത്തരം പരിപാടികൾ വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം റാഖേലിന്റെ ഉദരം ദൈവം തുറന്നു ആ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബോംബിങ്ങ് വന്നു ആ ബോംബിന്റെ പേരാണ് ജോസഫ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണ് പൂർവ്വ യൗസേപ്പ് യൗസെപ്പിതാവിന്റെ മുന്നോടിയാണ് പൂർവ്വ യൗസേ അത് റാഖേല് അനേക വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അപമാനം സഹിച്ചിട്ടൊടുവിൽ വരുന്ന മകനാണ് ജോസഫ് അങ്ങനെ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് പുത്രനെ കൂടി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോസഫ് എന്ന് പേരിട്ടു ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോ ചതിക്കാൻ ഇവനും എടുക്കാനാണല്ലോ യാക്കോവും എടുക്കനാണ് ലാവാ മാത്രല്ല ലാവാൻ യാക്കോവ് വേറൊരു ചതി അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ാബാന്റെ ആടുമാടുകൾ മുഴുവൻ അവനെ സ്വന്തമാക്കി അത് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും വിവരിച്ച് വെറുതെ സമയങ്ങളെണ്ടപ്പോ ഈ ആടുകൾ എണ്ണ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് അതൊന്നും വേണ്ട വേണോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം എല്ലാം വേണം നല്ല കാര്യം പറയുമ്പേ തുടങ്ങിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം വേണം അത് വേണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ആടുകളെ ഇവനൊരു ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് ആടുകളെല്ലാം നല്ല കൊഴുത്ത ആടുകളെ യാക്കൂബ് സ്വന്തമാക്കി അങ്ങനെ യാക്കൂബിന്റെ സമ്പത്ത് വർധിച്ചു മുപ്പതാദ്ധ്യയം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരു തരം താണ അദ്ധ്യയമാണ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഞാൻ ഇത് ഓടിച്ചു വിടുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇരുപത് വർഷം എനിക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് യാക്കൂബിന്റെ മടക്ക നമ്മൾ അടുത്തത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് യാക്കൂബിന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു പതിനാല് കൊല്ലം കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു പോയി പിന്നെ ഒരു ആറ് കൊല്ലമാണ് ആ ആറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ യാക്കൂബിന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ ആടുമാടുകളും കന്നുകാലികളുമെല്ലാം യാക്കൂബിനുണ്ടായി അങ്ങനെ യാക്കൂബ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇരുപത് വർഷമായി ഇവിടെ വന്ന് ഈ ആടിമയെ പോലെ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണം അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അമ്മ മരിച്ചുപോയി അപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ചേട്ടനെ ചതിച്ചിട്ടോടി ഓട്ടമാണിത് ആ ഓട്ടത്തിന് ഒടുവിൽ ഒരുപാട് ചതി കിട്ടി ഒത്തിരി ചതിക്കപ്പെട്ടു അത് ഞാൻ അവസാനം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഒത്തിരിയാളെ ചതിച്ചു ലാവാൻ അങ്ങനെ ആ ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ജീവിതം എടുത്തപ്പോ യാക്കൂബ് ചതിക്കാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണം ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് യാക്കൂബ് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ലാബാന്റെ മക്കൾക്ക് യാക്കൂബിനോട് ചെറിയൊരു പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ യാക്കൂബ് തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ലയായും റാഗയിലും നല്ല മിടുക്കികളാണ് അവര് പറഞ്ഞു കിട്ടാവുന്ന ഒക്കെ എടുത്തോടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഏതായാലും ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല കിട്ടുന്നതല്ല എടുത്തോളാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ നിവിളുമാര് രണ്ടുപേരും കൂടെ എടുക്കാവുന്നതെല്ലാം എടുത്തു ചില പെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നെടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിളമാരെല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവാണ് ലാവാൻ ദൂരെയായിരുന്നു ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാള് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റോറിന് പോയ സമയത്താണ് ചേച്ചിമാര് സാധനം കലവും ചട്ടിയെല്ലാം പിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാവം ലാവാൻ അറിഞ്ഞത് അയ്യോ സാധനം എല്ലാം പോയി പിള്ളേരും പോയി പത്തിരുപത് അല്ലായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഒന്നാം തരം പണിക്കാരൻ അവൻ മക്കളെയും കൊണ്ട് പിള്ള അവനിഷ്ടം പോലെ പിള്ളേരുമായി എല്ലാവരുമായിട്ട് അവസാനപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലാബാൻ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടെത്തി യാക്കോബിനെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ട് യാക്കോബിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം ലാബാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലേ രാത്രി പത്തിക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു യാക്കൂബിനെ നീ ഒന്നു ചെയ്യരുത് അവനെ തുടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ലാബാൻ യാക്കൂബിന്റെ അടുത്തെത്തി ലാബാൻ പറഞ്ഞു ഇടാൻ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോലായിരുന്നു നീന്ത കള്ളനെ പോലെ ഓടിയത് എന്റെ പിള്ളേര് എനിക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പോലും ചാൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ചുമബിച്ച് വിടത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കള്ളന് വിടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നിട്ടാണ് അപ്പോ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് യാക്കൂബിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഭം പറയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു പരാതി ഉണ്ട് പരാതി ഇതാണ് നീ എല്ലാം എടുത്തു നീ ആടുപാടിന് സമ്പത്ത് കന്നുകാലികള് പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തു പക്ഷെ എന്റെ കുല ദൈവങ്ങളെ ആരോ മൂഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരോ എടുത്തെന്നറിയാമോ അതൊരാഹേലങ്ങ് ഒക്കെ പോയപ്പോഴാറ് ദൈവങ്ങൾ ആ അഞ്ചാറ് ദൈവങ്ങളോട് അങ്ങ് ഇരിക്കട്ടെന്ന് ഇത് ആ നാട്ടിൽ താമസിച്ച എന്റെ കുഴപ്പമാണ് ആ നാട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോ ജനതകളുമായിട്ട് ഇടകലർന്ന് ലാവാന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ ദൈവങ്ങൾ കുട്ടി ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ലാവാൻ വെച്ച് പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവങ്ങളെല്ലാം റാഗേൽ വിചാരിച്ചു ഓ അപ്പനി ഇനി ദൈവങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാ റാഗേൽ അതും പൊക്കിക്കൊണ്ടു അപ്പൊ ലാവാൻ മക്കള് പോയാലും വിഷമമില്ല ദൈവങ്ങൾ പോയത് വലിയ വിഷമാണ് അങ്ങനെ ദൈവങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ലാവാൻ വിഷമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ദൈവങ്ങളെ ആരോ എടുത്തേക്ക് വെച്ചു യാക്കോബിന് ദൈവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട യാകോ പറഞ്ഞ ആ എടുത്തില്ല ലയാ പറഞ്ഞ ആ പണ്ടേ ഇഷ്ടന്ന് പറഞ്ഞു അങ് മൂത്ത് നോക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടല് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കേല് പറഞ്ഞു അപ്പ എനിക്കിപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പരുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ ഇറക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കൂടാ നിങ്ങള് വായിച്ച അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ലാബ പറഞ്ഞു പിന്നെ ദൈവം ദൈവം പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ വല്ലതും എടുത്തോളാ ചോദിച്ചു പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മറ്റേ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊക്കെയായിരുന്നു ദൈവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ യാക്കൂബ് ഈ സമയത്ത് ഒരു വെറും വാക്ക് പറയുകയാണ് ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യാക്കൂബ് പറയാണ് അങ്ങയുടെ ദേവന്മാർ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അയാള് മരിച്ചോട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചുമ പറഞ്ഞ ഒരു ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അതങ്ങാറാൻ പറ്റി വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ശാപം ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ശാപമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് അഴിച്ചു പോണം എന്താന്നറിയാമോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ ചെയ്തായി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും ഭേദം മരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ തലവട്ടം കണ്ട പിന്നെ പണം പിടിച്ചിട്ടില്ല വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ശാപമുണ്ട് ചുമ്മാ പറയുക വെറുതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മത്തായുടെ സുശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറയും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാവേശത്തിന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത്താഴ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥവാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ പറയും കർത്താവ് യാതന്നെ അങ്ങനെ നടന്നേ വിധി ദിവസത്തില് നമ്മൾ കുറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ലേ കർത്താവ് യാതന്നെ അങ്ങനെ നടന്നേ കർത്താവ് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എമ്പത്തിനാല് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് രണ്ടിന് നീ എന്തടാ പറഞ്ഞെ അതാ ഇതെന്ന് പറയും അതാണ് ഇത് നീ പറഞ്ഞ ഓരോ വ്യർത്ഥവാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും സുഭാഷിതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ദുഷ്ടൻ തന്റെ ദുഷിച്ച വാക്കുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും ദുഷ്ടൻ തന്റെ ദുഷിച്ച വാക്കുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും ഒരുവന് തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നന്മ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം സുഭാഷിതം പതിമൂന്ന് രണ്ട് ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ വാക്കുകളുടെ നല്ല ഫലം അനുഭവിക്കും തന്റെ വാക്കുകളുടെ നല്ല ഫലം ദുഷ്ടൻ തന്റെ ദുഷിച്ച വാക്കിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും നല്ലവൻ തന്റെ നല്ല വാക്കുകളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കും വാക്കുകളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവൻ തന്റെ ജീവനെ സുരക്ഷിതമാക്കും അധരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവൻ നാശമടയും ം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ തീർത്ഥായി സബലക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോ തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെയും വ്യാജ നിന്ന് അധരത്തെയും സൂക്ഷിച്ചോ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ ആയുസ് സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോ തിന്മയിൽ നിന്ന് നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജവാക്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ അധരങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചോണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ ഒരു ആവേശത്തിന് അദ്ദേഹം അതെ അറിയാ പറഞ്ഞറിയാതെ പറഞ്ഞതാ ആരും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഒരു പെരുകള്ളി അത് എടുത്ത് പുറത്ത് കേറിയിരുപ്പോ അപ്പൊ അതറിയാതെ യാക്കോബ് ഒരാശത്തിന് പറഞ്ഞുപോയി ആരെങ്കിലും എടുത്തെങ്കിലും അവന്റെ ആ ആവും മരിച്ചോട്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അധികം താമസിക്കാതെ ആ ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അധികം താമസിക്കാതെ മരിച്ചു റാഗേലിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാഖേലും അതായത് ഈ അകാരണമായ ശാപം ഏക്കില്ല കാരണമുള്ള ശാപം ചിലപ്പോ അകാരണ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരാൾ നമ്മളെ അങ്ങ് ശവിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണമില്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ എന്നോടൊരു ചട്ടം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ഭക്തയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മച്ചി രാവിലെ എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റിട്ട് കർത്താവെ സംസാരിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബൈബിള് തുറന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന വചനഭാഗം എടുത്ത് അയിലോകാരപ്പരാകും ഇപ്പൊ ഒരു വചനം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ തുറന്നപ്പോ കിട്ടിയ വചനം ഇതാണ് അന്യന്റെ പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയുന്നവൻ തന്റെ സൗകര്യത്തിന് കല്ല് ശേഖരിക്കുന്നവർ പോലാണ് പ്രവാഷകൻ ഇരുപത്തിനെട്ടിൽ മുടിഞ്ഞുപോട്ടി അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറയുന്ന മാനസിക രോഗികളുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് അതായത് ചുമ അങ്ങ് പ്രാഗ് കണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും നീ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാള ഒരു കാരണയില്ലാതെ പ്രാഗ് നാളുകളുണ്ട് ആ അകാരണമായ ശാപം ഏക്കില്ല ഇനി ശാപം പറയുന്നവര് കേട്ടോണോ പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ പ്രതിയോഗിയെ ശപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെയാണ് ശപിക്കുന്നത് ആ കേട്ടോ കേട്ടോ വിവരം അറിയും അതായത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നന്മയും ദൈവഭയവും ഇല്ലാത്തവൻ അയൽക്കാരനെ ശവിക്കുകയാണ് നീ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു ഭൂമറാഗ് പോലെ അത് തിരിച്ചു വരും ഇവൻ എന്താ എഴുതേക്കാത്ത ഇവനീ ആളുകളെല്ലാം പ്രയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അകാരണമായ ശാപ ഏക്കില്ല ഈ ശപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചടിക്കും വാക്കുകൾ പറയുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദേവന്മാർ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അയാള് മരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടേതെന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തോളൂ റാഖയിൽ ദേവന്മാരെ മോഷ്ടിച്ച വിവരം യാക്കോബ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ലാബാൻ തിരിച്ചു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ലാബാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബ് ഇയാൾ ഈ കിടന്ന് ദേവമാരെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ എടുത്തോ നീ എടുത്തോ പച്ച നീ എടുത്തോ നിന്റെ വായിക കുറഞ്ഞട്രാ അതിനകത്ത് നോക്കട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുമ്പോ യാക്കോബിന് ദേഷ്യം ഇരുപത് കൊല്ലായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് വന്ന യാക്കോബ് ലാബാനോട് കയർത്തു മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം രോഷാകുലനായക്കൂബ് ലാബാനോട് കയർത്തു അവൻ ചോദിച്ചു എന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇത്ര ആവേശത്തോടെ എന്റെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞു വരാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചില്ലേ അങ്ങയുടെ വീട്ടുവകയിൽ എന്താണ് അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങയുടെയും എന്റെയും സഹോദരങ്ങളും മുമ്പിൽ അവയൊക്കെ നിരത്തി വെക്കുക അവർ വിധി പറയട്ടെ ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ അങ്ങയുടെ ചമ്മരിയാടുകൾക്കും കോലാടുകൾക്കും ഗർഭഛത്തി സംഭവിച്ചോ സംഭവിച്ചോ അങ്ങയുടെ മുട്ടാടുകളെ ഞാൻ കൊന്നു തിന്നോ കാട്ടങ്ങൾ കടിച്ചു ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ നഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ സഹിച്ചു യാക്കോബിന്റെ സങ്കടമാണ് ഈ നഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ സഹിച്ചു രാത്രിയിലോ പകലോ കളവു പോയവയ്ക്കും നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിയിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിനും എന്റെ ഇന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിയിട്ടില്ലേ അതായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥിതി പകൽ ചൂടും രാത്രി തണുപ്പും എന്നെ കാർന്നു തിന്നുക്കവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പതിനാല് കൊല്ലം അങ്ങയുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ആറ് കൊല്ലം ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു പത്ത് തവണ നീ എന്റെ കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചെറിയ ആളാണോ ലാഭൻ ഭയങ്കര ചതിയാണ് എന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവവും ഇസഖകാക്കിന്റെ ഭയവുമായവൻ എന്റെ ഭാഗത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ വെറും കയ്യോടെ പറഞ്ഞു വിട്ടേ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദേവാധ്വാനവും ദൈവം കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഇടാ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ദൈവം നിന്നെ സകാരിച്ചത് മനസ്സിലായോവ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ ലാവാൻ ഒതുങ്ങി ചെല ആളുകൾ അങ്ങനെ വരട്ടിയാലേ ഒതുങ്ങു ഞാനിങ്ങനെ പള്ളിയിൽ എന്റെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥി 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 പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളെ തൊട്ട് തൊട്ട് വിടും എന്റെ ഒത്തിരി പേര് നിൽക്കല്ലേ അപ്പൊ കണ് കാണാത്തൊരു കൊച്ചുണ്ട് അവടെ തലേ കൈവക്കുമ്പോ അവള് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കളെടുത്ത് വരുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥന കാരണം ഇവളല്ലേ നാണം കെടുത്തി കളയും പരസ്യം എന്റെ വേർ പള്ളിയിൽ ഒരുത്തരുണ്ടാകും അവൻ വന്നിട്ട് പറയും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് എന്റെ വീട് ഞാൻ പറയും കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് ഈ മാസവും എനിക്ക് ഈ മാസവും ഞാൻ പറയും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അച്ഛനില്ല പിന്നെ ആര് ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ബുധനാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് പഞ്ചരിക്കണം ഞാൻ പറയും ഞാനില്ല പിന്നെ ഈ സാധനം എന്റെ വെള്ളമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ബുധനാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് അതായത് ചിലരുടെ അടുത്ത് വരട്ടെ നടക്കും മനസ്സിലായോ അവ ലാവാൻ ഒതുങ്ങി നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒതുങ്ങി അവര് തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി അവര് തമ്മിൽ ഒരു കൽത്തൂണ് കൽക്കൂമ്പാരമുണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അവര് ഭക്ഷിച്ചു ഇരുപത്തി എത്ര ഇരുപത്തെട്ട് അല്ല ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് തീർന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാമധ്യായം യാക്കൂബ് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കേണ്ടത് തിരിച്ചുവരവ് നാടകീയമാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന പഠനം അവസാനിക്കും ഈ ഇരുപത് കൊല്ലം എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ഇരുപത് കൊല്ലമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയുടെ തലവര തീരുമാനിച്ച ഇരുപത് കൊല്ലം നഥാനിയലിനെ കാണുമ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഇതാ നിഷ്ക ഇസ്രായേൽക്കാരൻ യാക്കോബാരാണ് ചതിയനായ ഇസ്രായേൽ യാക്കോവിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്ന് ദൈവം മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ജനതയുടെ തലവരയിൽ നിന്ന് വഞ്ചന മാറ്റി ജീവിതത്തെ ദൈവം ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഇരുപത് കൊല്ലാണിത് ഈ ചതിയനെ നല്ലവനാക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് യാക്കുവിന്റെ ജീവിതം അതിസാഹസികമാണ് ഈ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെളി വരുന്ന തീയാണ് തീ ആ യാക്കോബ് പറയുന്നത് ആ യാക്കോബാണ് മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് മക്കളെ ജോർദാനിൽ കേവലം ഒരു മടിയുമായിട്ട് ജോർദാൻ കടന്നവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന കണ്ടോ അഗ്നി പരീക്ഷയെ അതിജീവിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന യാക്കോബ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കാത്തു വെച്ച ചില ജീവിതങ്ങളാണ് ആ ജീവിതങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീയും നിന്റെ തലവറയും ഈ അഗ്നിപരീക്ഷയെ നേരിട്ട് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലും ഇരുപത് കൊല്ലമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ തലവരെ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ജനതയെ ദൈവം വേണ്ടി ഈ ചതിയനെ ദൈവം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലാവാൻ എന്ന കൊല ചതി എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടിടുന്നത് നമ്മളെ കുറച്ചൂടൊന്നൊതുക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ നമ്മളെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് കുറച്ചൂടുണ്ടെന്ന് നീ മെരുങ്ങാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശരിയാവാനുണ്ട് അങ്ങനെ ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചെല്ല ദുരിതങ്ങളിൽ നമ്മളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയറ് നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആള് മോശമാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരാണ് മക്കളെ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ജനത പുറത്തു വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോസിനെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ആളുകളെ ദൈവം നമ്മുടെ വഴി വെച്ചിരിക്കണം ചില ആളുകളെ ദൈവം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് കല്ലെറിയാൻ ചിലരെ വെച്ചിരിക്കാം എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നറിയാമോ അങ്ങനെ വെച്ചാല് നീ കുറച്ചുകൂടെ രൂപപ്പെടൂ നിന്നിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നീ മേൽത്തരം പാത്രമായി മാറാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായ പാത്രമായി മാറാൻ ദൈവം ചില ആളുകളെ നിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എറിയാൻ ചില ആളുകള് ചീത്ത വിളിക്കാൻ ചില ആളുകള് ഞെരുക്കാൻ ചില ആളുകള് ഉപദ്രവിക്കാൻ ചില ആളുകള് കരയിപ്പിക്കാൻ ചില ആളുകള് നിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവം വെച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നൊരു ചേട്ടൻ ദാവീദിനെ പുറകെ നടന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ദാവീദ് യൂതയായുടെ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ തലമൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കെദ്രോൻ തോട് കടന്ന് ഒലിവുമലയുടെ കയറ്റം കയറി പോകുമ്പോ ക്ഷെമയിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിനെ തെറി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സെരൂയാപുത്രന്മാർ ദാവീദിന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാർ വാളൂരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചത്ത പട്ടിയെ കൊല്ലട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇവിടെ ഈ ചത്ത വട്ടിയെ കൊല്ലട്ടെ ഇപ്പൊ പറയാണ് സെരൂയ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾക്കിതിൽ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാര്യം ദാവേദിനെ ശപിക്കുക എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവനെന്നെ തെറിവിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അരുതെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് മനസ്സിലായോ എന്നെ തെറിവിളിക്കുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവനെ വെച്ച് അവനെ വഴി വെച്ച് അവനെ ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താണ് ദൈവം എന്നെ തെറിവിളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അവനെ മയക്കാട് കൂലിയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് തെറിവിളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ തെറിവിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ തെറിവിളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ ആരടാ അരുതെന്ന് പറയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി മക്കള് മാതാപിതാക്കള് നമ്മളൊന്നും മെരുങ്ങാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ മെരുങ്ങുമ്പോ നമ്മളും നേരെയാവും അവരും നേരെയാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമാണ് ഒന്നും രണ്ടു ദിവസമല്ല പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമാണ് എന്റെ അമ്മ എന്റെ മാനസാന്ത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എന്താ ദൈവം എന്താ എന്താ എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ദൈവം കേട്ടതല്ലേ അതെ എഴുതുകാണ് ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ദൈവം എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു സ്വർഗ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ചു പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ചെറുകാൻ സ്വന്തപ്പെടും വിഷമിക്കണ്ട അമ്മയെ വിഷമിക്കണ്ട മോനിക്ക നിന്റെ പ്രാർത്ഥന റെസിപ്റ്റ് പിടിച്ചു ഇത് സംഭവം റെഡി പക്ഷെ ഈ മാനസാന്തരം അഗസ്തീനോസിന്റെ തലയിൽ വന്ന് തീയായിട്ട് വീഴാൻ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എടുത്തു അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് അഗസ്തീനോസ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അഗസ്റ്റിന്റെ മാനസാന്തരം പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം വൈകിയത് കൊണ്ട് തിരുസഭയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു അഗസ്തീനോസ് മാത്രമല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു മോനിക്ക ഉണ്ടായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് മകന്റെ മാനസാന്തരം വൈകുന്നത് അമ്മയെ നീയും കൂടെ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാനാണ് മകളുടെ മാനസാന്തരം വൈകുന്നത് അമ്മയെ നീയും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും മെരുങ്ങാൻ വെട്ടിട്ടു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചില ഞെരുക്കങ്ങള് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ദൈവം വെച്ച് ഇരുപതും കൊല്ലം യാക്കോബിനെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തുകാണെ ഇന്ന് മുട്ടമൂട് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് യാക്കോബിനെ കിട്ടുകാണെ പതിനാറാംകല് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് യാക്കോബ് ഇതാ ഒരു സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടി വരുന്നു നമ്മളദേഹത്തെ തടഞ്ഞിർത്താണ് സഹോദര ഇന്ന് അങ്ങയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഷണം അപ്പൊ യാക്കോബ് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാണ് യാക്കോബെ 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 എന്ന് ദൈവം തന്നെ രണ്ടു തവണ വിളിച്ചു യാക്കോബിന്റെ ദൈമമെന്ന് ഒരു ജനത തങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ വെല്ലുപ്പന്റെ പേര് നോക്കി പറഞ്ഞു യാക്കോബിന്റെ ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഇസഖാക്കിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരേ കുതിരക്കാരിൽ നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു താഴെ വീണു യാക്കോബിന്റെ ദൈവം എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഈ ബൈബിളിൽ ആ വാക്ക് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞേ യാക്കോവേ നീ എങ്ങനെയാണ് ദൈവഹൃദയത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയത് യാക്കോബ് പറയും ഇരുപത് കൊല്ലം അപമാനത്തിന്റെ ചതിയുടെ മാനനഷ്ടത്തിന്റെ ധനനഷ്ടത്തിന്റെ തീരാ ദുഃഖത്തിന്റെ കൊല ചതിയുടെ ഇരുപത് കൊല്ലം ആ ഇരുപത് കൊല്ലമാണ് യാക്കൂബിനെ ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന കാലം നമ്മളെയും നമ്മുടെ തലമുറയും രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈറ്റുനോവ് അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രസവ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി